0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette journée organisée par Télérama et Longueur d'onde, à la Maison de la Poésie, qu'on, le, qu'on remercie aussi au passage. Donc, cette rencontre autour du journalisme de guerre avec Marine Vlaovic et Sophie Nivelle-Cardinal. Sophie Nivelle-Cardinal, bonjour, merci d'être venue. Vous êtes journaliste, reporter de guerre vous avez travaillé notamment en Syrie. En 2012, vous avez tourné le reportage au cœur de la bataille d'Alep, qui a reçu le prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. Vous avez été lauréate avec Étienne Hubert du prix Albert Londres en 2016 pour le film « Disparu, la guerre invisible de Syrie ». Dans la série de podcasts « Désordre extraordinaire » produite par Binge Audio, vous racontez à Thomas Rosec comment vous êtes entré clandestinement à Homs. Vous racontez aussi les quartiers assiégés, les habitants qui coupent des arbres dans la rue pour se chauffer, les gens qui ne vont pas à l'hôpital car on y achève les blessés. La série est un document passionnant et tragique qui rend très concret votre travail. Marine Vlaovic, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour. Vous êtes aussi journaliste, vous avez été correspondante au Proche-Orient, vous avez vécu à Ramallah, en Cisjordanie. Vos amis vous surnomment Marine la Machine, dites-vous, et vous estimez avoir produit 1000 éléments sonores ou vidéos en trois ans, mais vous comptez sur les doigts de la main ceux dont vous vous sentez vraiment fier. Pour Arte Radio, vous livrez votre carnet de correspondante un journal de bord en podcast où vous expliquez avec humour et parfois un fond de désespoir votre quotidien professionnel, vos relations avec les rédactions, vos frustrations ou votre état de choc quand une balle frôle votre joue. Alors avant de partir, l'une en Syrie et l'autre pour la Palestine, quel parcours journalistique journalistique avez-vous eu Qu'est-ce qui vous a mené sur ces terrains particuliers Marine. Oui,
1: je peux commencer. Euh, en fait, moi, la, la, la Palestine, elle est euh, intrinsèquement liée à ma carrière de journaliste, puisque je n'étais pas encore euh, diplômée de l'école de journalisme, euh, donc, euh, où j'ai fait un apprentissage euh, avec un, un grand groupe, euh, dans un grand groupe radiophonique français à l'époque, c'était il y a 12 ans à peu près, euh, que j'allais déjà en Palestine pour euh, travailler pendant mes congés. Donc je prenais trois semaines de vacances et euh, j'allais travailler... Euh, sur place euh, Donc c'est, ça a toujours été oui euh, bah, lié euh, finalement euh, à ma pratique du journalisme. J'y faisais des, des, des sauts de puce, euh, je faisais des sessions reportages comme ça de, de quelques semaines, euh, mais jamais plus je ne voulais pas m'y installer. Euh, il y a encore quelques années parce que vivre euh, derrière un mur bah, ça limite quand même les perspectives et euh, je m'y sentais euh, étouffée et puis l'occasion s'est, s'est présentée euh, donc de prendre ce poste de, de correspondante à Ramallah euh, je venais euh, d'avoir euh, euh, 30 ans, je me disais que c'était le moment ou jamais euh, correspondant, c'est euh, un métier qui est très précaire et donc je savais que quelques années plus tard en fait, j'aurais plus <rire> ni la force, ni l'énergie de m'installer comme ça et je trouvais ça intéressant de pouvoir euh, raconter euh, l'actualité palestinienne bah, au quotidien puisque c'était euh, mon travail avec euh, bah, toutes les nuances, les subtilités et euh, qu'on, qu'on peut apporter grâce en fait, à, la, à la fine connaissance du terrain quand on est, quand on est euh, correspondant. Et donc c'est comme ça que je me suis installée euh, à Ramallah en 2016 pour en partir en 2019. Donc ça fait euh, bientôt euh, deux ans hein, maintenant que j'en suis partie.
0: Alors, Sophie, vous, vous aviez eu le sentiment de rater la révolution égyptienne, de passer à côté d'un, d'un conflit. Après, vous êtes allée en Libye en 2011. Qu'est-ce qui vous a amené ensuite en Syrie
2: euh, Moi, j'étais basée à Beyrouth, en fait. J'habitais à Beyrouth. J'étais arrivée en 2010 pour travailler pour une agence de presse. Moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais reporter. C'était une région que je ne connaissais pas. Moi, j'ai commencé à faire du journalisme à Taïwan, euh, quelques années avant. Et puis, euh, donc, j'étais à Beyrouth, et puis c'était les, le moment des printemps arabes. Donc, il euh, y a eu la Tunisie, il y a eu l'Égypte. Euh, et euh, bah, étant à Beyrouth, euh, c'était difficile de ne pas aller voir ce qui se passe en Syrie. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à, à couvrir le, ce qui n'était pas encore un conflit, ce qui était, on ne savait pas encore trop ce que c'était. Et, euh, et, puis, euh, et puis, j'ai continué.
0: Alors, vous dites qu'au début, dans Des Ordres Extraordinaires, vous dites que vous ne pensiez pas qu'il allait passer, se passer quoi que ce soit en Syrie. Ça vous semble être un pays tenu d'une main de fer, avec un régime vraiment bien installé. Donc, vous n'y croyez pas, à cette guerre-là
2: ah, C'est-à-dire qu'à cette époque, tout allait très vite. C'est une époque vraiment des, euh, d'effervescence, euh, en Tunisie, euh, au Caire... Euh, les dirigeants sont tombés très vite après il y a eu euh, la Libye qui a commencé à se soulever mais c'est vrai que je me souviens être rentré à Beyrouth en avril euh, en avril 2011 et on savait qu'il y avait des manifestations mais euh, on savait aussi qu'elles étaient réprimées et ce régime est une dictature très dure, donc je me souviens qu'il y avait des amis d'amis qui euh, euh, nous avaient demandé, euh, est-ce que vous nous conseillez ou pas euh, d'annuler Ils devaient aller à Damas en voyage touristique, parce qu'on avait beaucoup en Syrie faire du tourisme à l'époque. Et euh, on leur disait, bah, même s'il y a des manifestations, ça va aller, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous n'allez pas vous retrouver en danger. Donc euh, je me souviens qu'en avril, euh, on leur avait dit, bah allez-y, enfin vous ne faites pas de soucis. Mais c'est vrai que c'était pas... Euh, enfin chaque, de toute façon, chaque pays a sa spécificité, mais c'était pas la Tunisie, c'était pas le Caire, euh, et c'était pas non plus la Libye. Donc oui, moi, je, je connaissais un peu la Syrie, de ce que j'en connaissais, je voyais mal comment le scénario euh, de la Tunisie ou du Caire pouvait se, répé- se répéter. Après, l'histoire euh, se passe toujours de manière incroyable et imprévue, donc... Euh, donc euh, voilà. Donc euh, et finalement ces manifestations, elles duraient, je me souviens aussi que y avait cette expression, j'ai l'impression que le vendredi c'était Syrie parce que euh, dans les médias on dit alors vendredi en Syrie euh, des manifestations mais finalement il y avait euh, très peu de gens qui pouvaient y aller, qui pouvaient rentrer, il y avait très peu de, de on va dire de couverture indépendante euh, à l'intérieur et, euh, et moi j'ai commencé à couvrir euh, vraiment en mai. Euh, en mai 2011, et puis après, euh, après je suis retournée en Libye avec <rire> la chute de Kadhafi, et, euh, et en sortant de Libye en novembre 2011, euh, j'ai, euh, je voulais aller voir à l'intérieur, puisque ça continuait, ça faisait des mois que ça durait finalement.
0: Marine, vous, quand vous arrivez sur le terrain euh, en Palestine, comment est-ce que se fait l'accès à l'information, l'accès aux sources Comment est-ce que vous prenez vos marques, en fait, très simplement, quand vous arrivez là-bas
1: alors déjà, c'était un terrain que je connaissais, euh, mais que je connaissais plutôt par le biais de la société euh, civile. Euh, et donc ça a été une vraie découverte quand je me suis installée comme correspondante, puisque là, en fait, je n'avais pas le, le choix. Il fallait que je sois à Ramallah, euh, juste à côté des lieux de pouvoir. Euh, bon, alors c'est un pouvoir limité quand il s'agit des, des Palestiniens, puisqu'ils euh, ils vivent quand même sous occupation. Mais euh, euh, avant de m'y installer, je, je restais très peu à Ramallah. J'ai, j'ai jamais trop aimé cette ville que j'ai toujours trouvée euh, fausse, euh, factice, euh, qui représente pas du tout en fait la réalité du conflit euh, euh, en Palestine. Et euh, je passais beaucoup de temps à Hébron, qui est pour le coup un microcosme de la guerre larvée euh, qui, est, euh, qui est en cours là-bas. Donc bah, j'ai pris mes marques euh, finalement. Bah, en faisant euh, beaucoup, euh, en créant beaucoup de contacts avec des officiels, ce qui ne m'enchantait pas forcément euh, en ce qui concerne, par exemple, l'autorité palestinienne, puisque c'est un, c'est un régime euh, autoritaire. Il hein. n'y a pas eu euh, d'élection euh, depuis plus de 15 ans. Les Palestiniens n'ont pas choisi enfin, euh, ne, ne peuvent plus choisir euh, leurs dirigeants. Ça se passe comme ça. Enfin, euh, en tant que correspondante et journaliste d'actualité, de hard news comme on dit ça passe beaucoup par les canaux officiels et il, s'agit aussi, enfin, il s'agissait aussi de prendre contact avec les autorités israéliennes puisque euh, en fait, c'est, euh, j'ai, j'étais soumise à leur bon vouloir c'est elles qui me fournissaient le, l'accréditation euh, le sésame qui me permettait de travailler sur place en Cisjordanie euh, et aussi à Gaza comme je l'explique dans le podcast officiellement je ne pouvais pas dire aux autorités israéliennes que j'habitais euh, à Ramallah et c'était très dur euh, parce que j'avais l'impression euh, d'être complètement schizophrène euh, de, de dissimuler euh, tout un pan de ma vie alors que je n'avais rien à me reprocher j'avais rien à cacher euh, et, euh, et c'est pour ça que ça a été libérateur aussi pour moi de faire ce podcast euh, de pouvoir euh, je me souviens quand j'ai écrit cette phrase Euh, quand j'ai commencé à à travailler euh, sur ce podcast je vis à Ramallah là je me suis dit ok bon, ben, je vais euh, tout raconter euh, ou en tout cas presque tout
0: on va écouter justement un extrait de votre podcast Carnet de Correspondante pour Arte Radio
1: Carnet de Correspondante un podcast de Marine Vlaovic Marine Vlaovic Yeah, from Paris. Produit par Arte Radio Mon quotidien est fait d'arrestations, de destruction, d'attaques, de la mort omniprésente
0: Un palestinien tué ce dimanche matin
1: Je devrais m'y habituer à la mort, c'est mon travail après tout
0: Trois israéliens ont été tués cette nuit à coups de couteau
1: Mais je ne m'y fais pas Bilan des affrontements de ces dernières heures s'élève à
0: un mort et plusieurs blessés côté israélien, à trois morts côté palestinien.
1: Putain, mais quelle vie de merde, quoi. Mais quelle vie de merde. Tu t'imagines vivre ça tous les jours Non, mais ça, c'est ma vie, ça. It's my... Vous l'avez peut-être remarqué, quand je suis hors de moi ou tout simplement stressée, je jure comme un chartier. Un monstre de vulgarité. En fait, c'est ma façon à moi de rouler des mécaniques dans le milieu impitoyable et viril des journalistes. Je joue au mec antipathique pour me faire respecter.
0: c'est gentil de
1: m'appeler bah oui en fait je voulais t'appeler depuis quelques jours et du coup ton mail m'a fait vraiment très plaisir et je me suis dit bah c'est l'occasion pour se parler de vive voix ce qui est quand même une bonne chose parce que les visios je vais te dire ça rend fou lui c'est Sylvain Gir, le grand Manitou d'Arte Radio oui je sais il continue de m'appeler ma grande même si aujourd'hui j'ai 35 ans passé il est paternaliste mais je ne lui en tiens pas rigueur Arte Radio, c'est un peu ma famille radiophonique qui m'a repérée et surtout qui m'a formée. Ça remonte à une époque lointaine, celle où seul un petit cercle d'initiés connaissait le terme podcast. Puis j'ai été apprenti journaliste dans une école réputée et des stations de radio locales. Le journal avec Marine Vlaovic. Bonjour, Marine. Bonjour. Avant de devenir journaliste tout court, les flocons tombent depuis l'aube en continu dans le Calvados. Malgré mon nom étranger difficile à prononcer, j'ai grandi en Bretagne. Je suis allergique au gris, à la pluie, au calme. Il n'y a que dans le chaos que je m'entends penser. Alors, depuis dix ans, J'ai choisi de vivre et de travailler autour de la Méditerranée, ou en tout cas jamais très loin. J'ai assisté à la révolution en Égypte. Je suis tombée amoureuse de Naples. J'ai fait la fête au Liban et en Algérie. Et j'ai surtout enregistré beaucoup de sons en Israël-Palestine. C'est beau d'être amoureux. C'est ce que j'aime dans mon travail. Capter des voix, des ambiances, des situations, écouter le monde
0: pour le mettre en onde. À suivre sur arte-radio.com. Alors Marine assume être allergique au calme et ne s'entendre penser que dans le chaos. Vous diriez que c'est votre cas aussi, Sophie, ou pas du tout
2: Il euh, y, y a peut-être une similarité, mais euh, non, non, oui. Euh, euh, moi, je ne sais pas si je suis allergique au calme. J'aime bien le calme, mais, euh, mais euh, ce qui m'intéresse, oui, c'est d'aller voir ailleurs si j'y suis et ce qui se passe ailleurs et des choses... Euh, Inconnu. Alors c'est euh, et je le dis, jamais eu de fascination ou de velléité pour euh, le reportage de guerre. Et il se trouve que euh, quand j'y étais, je me suis rendu compte que euh, ça m'allait très bien, hein, que je me sentais à ma place. Donc il euh, y a sans doute plein de raisons euh, à ça. Euh, mais oui, il faut avoir euh, c'est certain que ce n'est pas des vies ou ce n'est pas un métier où on travaille dans un bureau de 9 à 6 et on n'a pas une vie très 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 régulière. Donc, il faut aimer ça, oui.
0: Alors, pour aller en Syrie, pour travailler en 2011, vous allez à Homs. Vous passez de quelle façon dans le pays Comment est-ce que vous entrez Comment se fait, vous, votre arrivée sur le terrain euh,
2: bah, Donc À l'époque, le régime donnait très peu ou pas de visa aux journalistes étrangers. Euh, moi, j'avais essayé ben, des deux, euh, les deux euh, et euh, de demander un visa euh, au régime et euh, de solliciter des contacts euh, dans ce qui était euh, l'opposition, parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était vraiment. Et en fait, euh, bah, je suis rentré clandestinement, parce que c'est ce réseau-là qui a été plus rapide que l'autre. Et donc, bah, rentrer clandestinement, quand vous passez une frontière clandestinement, vous euh, passez euh, beaucoup de temps à... Euh, Attendre. Et, mais voilà, on est passé de maison en maison, on a marché, on, on était à l'arrière de, parfois de moto, parfois caché dans des camionnettes et, et pour faire 30 km pour arriver à Homme, son ami, ouais, 24 heures.
0: Alors vous cassez l'une et l'autre pas mal de clichés sur le métier de, de reporter de guerre, notamment le fait qu'il y a beaucoup d'attentes. Vous aussi, Marine, vous racontez que vous passez un temps fou dans les embouteillages, vous écoutez de l'opéra. Euh, ça, c'est vraiment une partie intégrante du métier. C'est de la patience qu'il faut. Oui, oui mais
1: en fait, c'est un quotidien qui est euh, rempli de quoi. Enfin, Je pense qu'on peut, on peut le dire, de, de choses euh, très banales. Après, le, le, le reportage de guerre, je n'ai pas l'impression que ça soit... un un genre en fait du journalisme. Finalement, on, on est journaliste dans des conditions différentes, où on porte beaucoup plus attention, euh, euh, évidemment, à la sécurité. Euh, et je pense que, enfin, nos podcasts sont très différents. Euh, mais ce qu'on fait, c'est qu'on humanise finalement. Euh, euh, les journalistes qui produisent euh, de l'information euh, en faisant des récits qui sont aussi différents euh, sur la forme euh, que sur le fond, bien sûr, et que, enfin, c'est aussi, enfin, pour moi, en tout cas, c'était important d'aller à l'encontre euh, de cette fascination pour le reporter de guerre. D'ailleurs, on dit souvent le reporter de guerre et pas la reporter de guerre. <rire> voilà, c'est pas, c'est, c'est, pas une fonction qui est euh, féminisée, et que, et je trouve qu'il y a une fascination en fait. Euh, Euh, malsaine, parce que euh, ça occulte euh, ce que, en tout cas, euh, j'imagine que toi t'en conviendras aussi, ça occulte la fonction de notre métier qui est de parler euh, des autres. Moi, je me suis souvent retrouvée euh, dans des rencontres où on me demandait, euh, mais est-ce que tu euh, as vécu des bombardements Euh, C'était une question récurrente et euh, oui, j'ai vécu des bombardements à Gaza, mais moi, j'étais protégée puisque j'étais dans des immeubles que euh, les Israéliens n'allaient jamais toucher, ce qui n'est pas le cas pour euh, les Gazaouis euh, qui vivent à euh, 2 millions dans un confetti de 360 km2 et sans euh, abris euh, anti-aérien. Et on me demandait en fait... Euh, rarement au cours de ces rencontres. Mais comment se passe la vie quotidienne à Gaza Que vivent les gens euh, Comment on fait pour y accéder euh, Puisque c'est un territoire qui est euh, sous blocus, où c'est très, très difficile euh, de rentrer. Euh, voilà, Et, et, et je, 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 je trouve que c'est important de pouvoir aussi casser cette image du reporter à veste multipoche... Euh, euh, c'est utile, euh, voilà, c'est utile, les qui push. arrive voilà là, le cliché puisque ni l'une ni l'autre puisque, vous n'avez
0: donc cette fameuse veste
1: euh, non mais bon des baskets euh, <rire> et des, des chaussures euh, des chaussures euh, de rando et non mais la veste elle, est très pratique hein, elle permet quand même <rire> de mettre tout un tout un tas de choses mais je pense que oui il faut aussi aller à l'encontre de ça et en plus parce que ce enfin le, le journaliste le journalisme est un métier euh, Euh, précaires donc euh, essentiellement féminins et il suffit en fait d'être sur le terrain euh, et euh, même en zone dangereuse hein, pour se rendre compte euh, que euh, bah, les femmes on a quand même euh, une une autre manière euh, bah, euh, d'approcher les gens Euh, ça nous ouvre des univers dans des des zones euh, très compliquées ça nous nous ouvre euh, Ben, des univers qui sont normalement réservés aux femmes on a énormément d'avantages en fait Euh, mais effectivement ben euh, c'est peut-être qu'on a plus accès à des instants du quotidien et euh, bon euh, on a a peut-être moins de de quoi rouler des mécaniques mais euh, je pense que non, après, Parce ce
2: qui est, que... je pense qu'on est plus confronté à Paris auprès de rédacteurs en chef ou dans des rédactions à, à des à des remarques. Enfin, ça les dérange plus eux, où ils mmh. comprennent pas quand ils voient arriver des euh, des jeunes femmes. Euh, mais ça, tu fais la oh, guerre et enfin où tu vas à la guerre, mmh. voilà. Euh, mais euh, en fait, de toute façon, euh, sur les terrains de guerre où les journalistes, qu'on soit homme ou femme, on est d'abord des journalistes étrangers. Donc il y a, nous les femmes, effectivement, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a accès à des mondes, euh, par exemple, auxquels les hommes n'ont pas accès, euh, dans des sociétés très conservatrices, et on peut être dans une tranchée et toute la journée avec euh, une brigade de combattants, et euh, on a accès aux femmes et mine de rien, c'est des sources d'informations, ça raconte des choses et elles vous racontent des choses. Quand bien même vous en faites pas une histoire où... Moi, j'ai très peu traité, en fait, euh, comme j'ai passé beaucoup plus de temps avec des combattants, et bien, j'ai très peu traité des histoires de femmes mais n'empêche qu'elles m'ont raconté plein de choses et que j'y avais accès et... Euh, euh, je sais que sur Gaza par exemple j'ai un confrère qui avait tourné un doc il a passé 4 mois à Gaza il n'a jamais parlé à la femme de son, de son fixeur mmh. alors que nous on leur parle nous on, et, et ça raconte des choses et ça nous donne des éléments Donc, moi je ne suis pas sûre qu'on raconte autrement la guerre euh, par contre c'est certain que chez les femmes reporters ou journalistes on a moins cette fascination euh, pour la chose militaire que peut-être certains confrères peuvent avoir parce que je sais pas, ils n'ont pas fait l'armée ou <rire> ils veulent jouer aux petits soldats. Et j'en qui sais se rien. traduit
0: comment du coup dans leur euh, dans leur reportage de documentaire Comment Qui se traduit comment dans leur reportage de documentaire
2: Non, mais qui se traduit, de toute façon, vous le, le public le voit en, en reportage, c'est-à-dire que soit euh, on traite la ligne, que de la ligne de front, que du boom boom, euh, soit bah, vous racontez euh, et le boom boom, mais vous racontez aussi autre chose. Mmh. Euh, donc voilà. Mais euh, après, moi, je pense. Par contre, je pense que le reportage de guerre, c'est un genre en soi dans le journalisme, et que le journalisme est pour le coup euh, très diverse, et qu'on a tendance, ou que le public a tendance à euh, réduire euh, le journalisme à une seule figure qui est la plus accessible, qui est euh, euh, le présentateur télé. Alors maintenant, il y a, il y a BFM. Moi, j'ai comm... quand j'ai commencé, BFM n'existait pas. Et quand je disais que j'étais journaliste à la télé, on me parlait de PPDA. Vous non mais je ne fais pas tout à fait le même métier <rire> <rire> voilà donc, euh, et il y a plein comme euh, dans le journalisme il y a des éditorialistes il y a des rédacteurs en chef il y a, y a toute une diversité de métiers et de gens, le journalisme sportif c'est pas la même chose que, euh, l'info, fin, que le hard news, que présenter les journaux etc donc euh, euh, mais et effectivement il y a beaucoup de femmes euh, sur le Moyen-Orient et je ne parle pas seulement des médias francophones, euh, c'est couvert par les femmes dans mmh. tous les médias occidentaux et vous regardez euh, l'actu à Kaboul euh, en Afghanistan et c'est le mieux couvert aujourd'hui c'est par les femmes si je ouais, défends ma chapelle.
1: les postes à responsabilité et euh, pas, <rire> qui sont malheureusement bien souvent euh, euh, tenus par des hommes. Euh, moi, quand j'ai fait ce podcast et je voulais absolument que le terme corresponde soit dans le titre, ce qui a donné lieu à, à l'époque à quelques débats parce que ce n'était peut-être pas assez vendeur, euh, je voulais vraiment rendre hommage aux, aux correspondants euh, qui euh, je pense si on fait le compte dans l'écrasante majorité des cas sont des correspondantes euh, mais, et, et, alors, et là, alors là c'est certain dans l'écrasante, euh, l'écrasante majorité des correspondants sont des précaires, des journalistes pigistes qui sont rémunérés à la tâche puisqu'il y a très très peu de, de titulaires en fait, il n'y a, a plus que quelques médias qui gardent des bureaux euh, comme ça euh, à droite à gauche, moi bon, en ce qui me concerne bon, à l'époque où, euh, où je travaillais mes chefs de bureau qui étaient à Jérusalem étaient des hommes, et euh, sinon bah, dans l'ensemble les journalistes étrangers que euh, je pouvais côtoyer sur le terrain, il euh, y avait effectivement euh, beaucoup de femmes
2: ah ouais, c'était fra... moi j'étais passé à Jérusalem euh, bon, avant, les con... avant le confinement en 2020, ne... bref mm. les français il n'y avait que des hommes en poste ah oui, j'avais
1: fait la oui, remarque oui, mais, ça, mais ça il s'agissait des, des correspondants titulaires
2: et les numéro 2 étaient que
1: des femmes ouais – Exactement, exactement. Ce qui, euh, et en plus, bon, en plus, avec toute la précarité, bon, c'est ce que j'explique dans le podcast, euh, dans, surtout dans le, dans le dernier épisode, euh, avec toute la précarité euh, bon, euh, qui en découle. Euh, – Mais est-ce que
2: c'est pas spécifiquement français Parce que quand on, chez, les, chez nos confrères c'est, européens, anglophones, allemands, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas tout à fait le même équilibre.
1: Euh, – Non, il y avait quand même beaucoup d'hommes aussi chez les anglophones titulaires. <rire> –
0: est-ce que vous pouvez nous raconter l'une et l'autre vos relations avec les rédactions avec lesquelles vous travaillez et de quelle façon se font les, les choix des angles
2: ah, Je pense que c'est différent aussi quand on est, quand on fait de l'actu et quand on est correspondant euh, que quand on travaille sur des formats plus longs. Euh, moi, j'ai fait un peu de correspondance, mais ça fait longtemps que j'en fais plus. Euh, et après, euh, ça dépend les rédactions avec qui vous travaillez. Moi, j'ai ça fait beaucoup beaucoup travaillé avec Arte et quand ça fait euh, des a... et j'ai commencé à Paris donc j'étais déjà au bureau de l'info donc c'est des gens qu'on se côtoie depuis longtemps on a des relations de confiance et euh, souvent on, on nous dit mais vous êtes obligé de faire tel sujet je dis mais non c'est un dialogue en fait évidemment de temps en temps Arte a, enfin, la rédaction appelle ou le rédacteur en chef appelle euh, pour euh, traiter tel ou tel sujet et à l'inverse euh, on est force de proposition mais tout ça est pour moi, en tout cas, euh, est un dialogue dans des formats plus longs. Euh, mais je sais que la correspondance telle que la raconte euh, Marine dans le podcast, il euh, n'y a pas de dialogue possible. C'est-à-dire qu'appeler les rédactions pour dire « Ah non, non, mais ce n'est pas ça qui se passe euh, », ça a l'air très, 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 euh, très, bah, très difficile. Il
1: y, y en a eu du dialogue, mais euh, à un moment, j'étais fatiguée aussi euh, de toujours argumenter. Et puis, je travaillais... Euh Euh, dans l'urgence. J'étais bridée puisque j'avais des chefs de bureau euh, euh, à Jérusalem qui, euh, par exemple, il y en a un qui considérait que Gaza était son précaré. Donc, euh, à chaque fois, il m'empêchait d'aller à Gaza. Enfin, c'était quand même euh, euh, des histoires de cours d'école. Et ensuite, avec euh, les rédactions... euh, parisienne, bah ce qui est extrêmement frustrant c'est que qu'on n'a pas de contact physique ça se passe par téléphone euh, ou par mail que, comme euh, je le dis dans le podcast, euh, et ça, je pense que c'est une tendance que les médias ont, et j'espère, j'espère qu'il pourra y avoir euh, à l'avenir une remise en cause là-dessus, mais bon, j'y crois pas. C'est en fait de rester euh, fixé sur le fil de la dépêche euh, AFP et d'appeler les correspondants euh, sur place en fonction euh, de ce qui sort euh, sur le fil AFP. Euh, et de demander finalement qu'on produise exactement les mêmes sujets qui sont euh, euh, dans la dépêche AFP, sans tenir en compte euh, bah, finalement de l'expertise, de la connaissance, de la subtilité qu'ont les correspondants et du, du plus qu'on apporte en fait en étant euh, en étant correspondant. Mais il y, y, y avait il di- y avait des dialogues il y avait un dialogue possible, je pense qu'aussi au bout d'un moment, très clairement, j'étais, j'étais fatiguée quoi, d'argumenter j'avais, j'avais, j'avais une urgence de raconter Non mais
2: t'as raison, c'est ta faute
1: <rire> Non, mais, non. Alors, ce n'est pas ma faute si, si, si. ce n'est pas ma faute j'avais, j'avais aussi l'urgence de raconter euh, bah, parce que la Palestine euh, passe à l'as quand même hein. elle est un peu euh, sortie du feu des, des projecteurs, bon après comme, comme la Syrie euh, comme j'imagine tu voudrais euh, tu l'expliques bien toi dans, dans ton podcast Et donc bah, c'est vrai que quand on m'a M'appelais, euh, j'avais cette espèce de culpabilité en me disant Le sujet ne vaut pas le coup d'être traité, à mon sens. Parfois, je le disais quand même. Euh, C'est n'importe quoi, c'est complètement euh, à côté. Euh, Mais je voulais aussi qu'on parle euh, de la région. Et puis, j'avais tout simplement aussi euh, des besoins économiques. hein. Euh, Très clairement, il fallait faire euh, tourner la machine. (rire) C'est une région qui coûte euh, cher. Tout était euh, à à ma charge. Il y avait une une réalité euh, financière euh, triviale. Euh, mais, ouais, mais, mais moi ça a occasionné beaucoup de, beaucoup de frustration si j'avais eu le temps de faire du magazine euh, ou du documentaire je pense que j'aurais été moins frustrée j'aurais été plus euh, dans l'échange avec euh, les rédactions qui ont encore le souci euh, de ça mais euh, dans le tout-info, là, aujourd'hui, euh, ce souci-là n'existe plus. Moi, on me demandait de produire au plus vite, euh, sans même vérifier les informations. Ce qui est quand même à la, à la, à la base de, de notre métier, c'est quand même bien la vérification euh, d'informations. Et là, c'est complètement absurde. Ça de,
2: ça après, de c'est certain mesure. que... bon, bah Après, oui, je, c'est un dialogue dans des formats plus longs. Mais par exemple, nous, sur le documentaire Disparu, euh, on a travaillé dessus pendant un an et on n'arrivait pas à le vendre. Enfin, on, Il faut préciser, ça n'était, c'est, ça, c'est ça sur n'intéressait les disparitions,
0: pas. Disparitions, les disparus du régime. Vous...
2: Pendant un an, euh, on a travaillé, on a enquêté, et, euh, et après, nous, on était déterminés à raconter cette histoire et à faire exister euh, cette histoire, mais. Je pense que c'est, des, c'est mine de rien, on compte beaucoup aujourd'hui dans cette profession sur soit la détermination euh, des journalistes à faire exister une histoire, et donc euh, bah, on travaille euh, sans être payé, mais parce qu'il euh, faut, euh, faut raconter cette histoire, ou euh, la détermination, ou, euh, ou l'énergie, tout simplement, ou la nécessité de gagner sa vie, enfin. Donc euh, Éditorialement, il y a des euh, oui, il y a un dialogue, parfois non, ça dépend des circonstances et après il y a des choses qui il y a des histoires qu'on veut raconter, qu'il faut raconter et là c'est et là il faut oui, il faut batailler, il faut y croire.
0: Comment ça s'est passé justement pour votre documentaire sur les disparus sur les, les, les gens qui ont été euh, faits prisonniers euh, du régime et dont on n'a plus entendu parler, c'est, c'est des, une enquête euh, au long cours. Euh, vous racontez dans le documentaire que vous, vous cherchez euh, des informations sur des gens qui, qui ne sont plus là, donc des absents, des fantômes. Ouais,
2: c'est-à-dire que, effectivement, c'est une gageure en termes de réalisation, en images, quand on fait de la, voilà, enfin, c'est de la télé, mais enfin, un documentaire, donc, euh, voilà, de faire un, un documentaire euh, sur des gens qui ne sont pas là. Donc euh, évidemment, il faut euh, les raconter. Euh, d'autant que là, ce n'était pas une histoire du passé, euh, euh, qui a pas, d'ailleurs, euh, qui appartient toujours pas au passé. Il y a deux jours, Amnesty International a sorti un rapport euh, sur les, le retour des Syriens, euh, et qui subissent exactement le même sort, c'est-à-dire qu'ils sont arrêtés arbitrairement, ils disparaissent, torturés. Tout ça, tout ça continue, quoi, donc tout ça n'est pas terminé. Donc, et à l'époque, on était... Euh, euh, on était dans un moment où c'est vrai que nous on s'est dit au bout de deux ans, Étienne était allé aussi couvrir euh, été 2012, était allé en Syrie. Moi, ça faisait deux ans que je faisais du news, parfois des choses plus longues où je, où je racontais cette histoire syrienne qui était euh, devenue donc une, une guerre civile. Où, euh, où, où, et, euh, et on sentait bien qu'il y avait une lassitude du public. Et nous, on se disait bon, il faut qu'on continue à raconter cette histoire. Plus l'État islamique, euh, qui n'était pas encore l'État islamique en, tel, en tant que tel, euh, commençait à avoir des enlèvements, euh, euh, des journalistes qui disparaissaient. Et on savait que c'était euh, par l'État islamique. Il y avait aussi le régime. Enfin bon. Et donc nous, avec Étienne, on s'est dit il faut absolument et continuer à raconter l'histoire, mais il faut aller au-delà de ce qui se passe, parce qu'il se passe d'autres choses que les bombardements. Et il faut continuer à, à donner des éléments de compréhension de ce conflit au public. Et donc cette histoire-là, était, euh, on s'est dit, mais en fait, il se passe ça aussi. Moi, j'avais rencontré des gens qui avaient, été, qui avaient, été, qui avaient disparu pendant trois mois, euh, et qui étaient sortis enfin, très amaigris et qui me racontaient tout ça. Mais il fallait raconté de manière longue et parce que c'était un système et ce n'était pas seulement un témoignage qui euh, pouvait faire que euh, on raconte le système qui était en cours et qui était pas seulement qui était, euh, en plus des bombardements, en plus de tout le reste une autre, nar- une autre arme du régime dans cette guerre contre sa population et euh, et en fait, quand on a commencé vraiment à tourner, il y avait des gens qui en étaient sortis de ces, centres, enfin de ces camps de la mort, qui avaient survécu et qui étaient capables de témoigner. Parce que ça faisait six mois, parce qu'ils avaient pris assez de recul, parce qu'ils avaient repris vie. Et donc, on avait des témoignages de survivants et puis aussi des témoignages de gens qui ont participé au sein du régime, qui ont participé au système et qui est donc, euh, confirme que c'est bien un système, qui confirme les ordres, qui confirme tout ça.
0: On va écouter un extrait de votre podcast pour Binge Audio, « Des ordres extraordinaires ». Binge Audio
2: J'avais pas de velléité de devenir reporter de guerre, d'aller couvrir des guerres. Je suis allé couvrir des manifestations qui sont devenues des guerres et en fait j'ai continué à couvrir ces événements. Et le paradoxe c'est que je me suis senti à ma place, ce qui est une idée un peu dérangeante de sentir à sa place sur un terrain de guerre. Après dans le reportage de guerre pour moi ce qui est le plus important c'est le reportage, c'est le journalisme et c'est pas la guerre. Il y a une image très romanesque du reporter de guerre qui est en général un homme, le visage un peu buriné avec un gilet à poche et une écharpe aussi très important. Il y a une vérité, il y a toujours un fond de vérité dans le cliché. Et oui, le gilet à poche et avoir plein de poches, c'est quand même très, très utile quand on est en reportage parce que plus encore maintenant avec les téléphones, plus si vous avez du matos, quand vous avez une caméra, ben oui, il faut pouvoir avoir les cartes, les batteries. Le foulard aussi, c'est très utile, un foulard. Quand il fait chaud, quand il fait froid, Pour si vous avez l'occasion de prendre une douche, ça peut servir de serviette. Si vous avez l'occasion de dormir, ça peut servir de coussin. Donc en fait, il y a un fond de vérité dans ces clichés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de reporters qui ne ressemblent pas à ça. Et après, moi, je pense aussi que c'est bien de passer inaperçu et de ne pas forcément se faire repérer. j'avais aucune fascination pour le Moyen-Orient, je veux dire, parce que j'avais sans doute beaucoup de préjugés en tant que femme, en tant que féministe. En fait, je suis allée au Liban pour travailler pour une, une agence de presse, euh, mais je ne suis pas restée dans cette agence de presse, je travaillais déjà pour Arte à Paris, et donc je me mets à travailler en indépendante à... Pour le journal d'Arte, je travaille aussi pour Europe 1 à ce moment-là, en tant que correspondante. Donc déjà, Beyrouth, c'est une bonne école, le Liban, parce que euh, si vous voulez aller faire des interviews avec le Hezbollah, eh ben, on n'y va pas avec euh, n'importe qui. Si vous voulez aller dans d'autres régions, euh, ben, voilà il faut euh, adapter à chaque fois ses conditions de reportage. Donc ça, c'était une, une bonne école déjà, le Liban. On est dans un contexte, à ce moment-là, effervescent. La Tunisie, fin 2010... Euh, il y a des révoltes, après c'est l'Egypte, après c'est la Libye. Et j'ai raté euh, la place Tahrir parce qu'il euh, se passait plein de choses à, au Liban. Ça se soulevait, ça tirait dans certains quartiers euh, qui sont connus pour être des quartiers très chauds et qui déclenchent en général euh, des événements. Et euh, Europe 1 m'a appelé en disant « tu peux aller au Caire euh, ?» Arte m'appelle m'a aussi en disant « tu peux aller au Caire ?» Et je me dis, non mais là, Beyrouth est en train de chauffer. » Et en fait, Beyrouth s'est calmé. et Tahrir s'est soulevé. Deux jours après, je dis non, non mais je peux aller au Caire ?» Et euh, bah c'était trop tard. <rire> donc quand la Libye est arrivée, je me suis dit, bon là, euh, je vais pas rater le coche et euh, je vais aller voir ce qui se passe. En février 2011, donc moi j'arrive, ouais, j'arrive à Benghazi. Benghazi vient d'être libéré. Et en fait, dix jours après, il y a une contre-offensive kadhafiste. Et là, c'est les bombardements, c'est les lignes de front. Et en 2011, je vais passer beaucoup de temps en Libye, je vais courir la chute de Tripoli, la dernière bataille, la bataille de Sirte. Donc oui, moi, mon baptême, on va dire, c'est la Libye.
0: Vous êtes interrogé par Thomas Rosec pour ce podcast. Dans ce podcast, vous posez la question qui est très pertinente du « pourquoi on vous parle ?». Vous interrogez, c'est une question qui a l'air de, de vous tenir à cœur. Est-ce que ça donne une identité à vos interlocuteurs Est-ce que c'est parce que vous écoutez pendant des heures Est-ce que vous avez résolu cette question
2: Non, mais c'est vrai qu'on se, on demande à des gens euh, de nous dire... Enfin, on les sollicite, on leur demande de, euh, des questions. Ils sont souvent, en tout cas sur des terrains de conflit ou de post-conflit, dans des situations très délicates... Euh, ils, nous racontent, euh, on leur, voilà, ils nous racontent des choses souvent intimes. Enfin c'est... Après, ça peut être euh, des gens qui perdent. Vous avez couvert des inondations et des gens perdent leur maison. Ils ont tout perdu et vous leur tendez un micro. C'est une situation très délicate. Est-ce que... Euh, parce que moi, j'aurais envie de parler à un journaliste à ce moment-là, je suis pas sûr. Donc euh, bon, là, c'est un peu trivial comme exemple, mais quand euh, on a euh, bah, encore une fois sur disparu, mais c'est vrai qu'on a, nous, on a fait des interviews pendant des heures et des heures. Parfois, euh, on a dû interrompre au bout de quelques heures parce que les gens, ils vous racontent euh, le pire de ce qu'ils ont vécu. Euh, c'est très intime. Ils racontent des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne ni à leur femme ni à leur mari. Donc voilà, c'est des. Pourquoi les gens nous parlent Oui, ça me pose question. Ou ou même ce qu'on appelle les bourreaux, quand les gens sont coupables de de choses criminelles et qui vous parlent et qui vous racontent. euh, Oui, moi, ça m'interroge toujours de savoir. euh, Enfin, de. Quels sont les ressorts. Parfois, en Syrie, en Syrie ou ailleurs, au début, c'est certain que les gens nous parlaient parce, que, et nous, parce qu'ils étaient persuadés qu'il fallait que le monde sache ce qui se passe. Et puis, en tout cas, sur la Syrie, il y a eu un moment donné, au bout de trois ans, déjà avant, ils avaient peur de parler, tout simplement. Et puis, la parole s'est libérée parce qu'il y a cette expression qui dit que le mur de la peur était tombé. Ils en avaient fini avec la peur. Et puis, quand ils ont vu que, de toute façon, ça ne changeait rien... Euh, là, c'était plus difficile de, d'avoir des gens qui racontaient des choses et qui nous parlaient. Il y avait des, moi, j'ai des gens qui ont été très en colère parce qu'ils ont cru, aux médias occidentaux, ils ont cru que euh, ça allait faire une différence quand le monde saurait euh, ce qu'ils subissait.
0: Quand Emmanuel Macron euh, regarde euh, ce que vous récoltez que ça ne change rien, c'est, c'est...
2: Alors Emmanuel Macron, je ne sais pas si Emmanuel Macron regarde mes reportages, mais euh, euh, je pense que vous faites référence à autre chose.
0: Ah peut-être oui, au président de la République. Euh... <rire> oui
2: parce qu'il y a eu oui un reportage diffusé là, le, lors de la première interview de celui qui venait d'être élu président de la République à l'époque c'était François Hollande 2012. Vous vous
0: trompez d'un président. Mais le
2: temps le temps passe. Euh, oui oui non mais bah, c'est après c'est, ça rend humble c'est certain parce que euh, parce que vous couvrez des choses et ça ne change rien. Mais après, il y a une différence, il y a un distinguo à faire entre les gouvernements, les opinions publiques. Il hum, y a aussi de l'indifférence, il y a eu beaucoup d'indifférence de la part des opinions publiques occidentales. Donc, hum, 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 j'en étais où oh, J'ai perdu le fil. <rire> Juste avant, je voulais terminer. Pourquoi, ça, quand, les quand, les il, quand
0: il voit que rien ne change, que la parole... Oui, voilà, mort,
2: non, non, mais après, il y a cette... Euh, et puis il y a des gens par exemple qui à un moment donné aussi, chez les, en tout cas chez les Syriens, ont dit mais en fait on n'a on a pas suffisamment raconté, on n'a pas suffisamment expliqué. Par exemple bon, sur les tortures, sur les arrestations, le système existait avant la, la révolution, il a juste pris une autre ampleur mais... Et c'est, là, c'est la différence quand on s'adresse à un public occidental ou à un public des pays arabes. Tout le monde connaît dans les pays arabes et en Syrie, et au-delà, les services de sécurité, les barates Tout le monde connaît le système, tout le monde en a peur. S... Donc, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Dans le... Si vous faites un film pour le monde occidental, pour un public français, allemand, européen, il y a plein de choses à expliquer qui ne sont, qui sont, qui sont pas... Euh, voilà. Et il y a eu des gens qui m'ont dit, peut-être qu'on n'a pas assez bien raconté. On n'a pas assez. euh... Après, on peut toujours dire euh, que c'est notre faute, que c'est leur faute. Mais euh, oui, pourquoi les gens nous parlent Moi, je trouve que c'est toujours. euh, euh, Je suis toujours émerveillée, j'avoue. Et euh, de la confiance qu'ils nous nous donnent. euh, Et je sais que dans les pays occidentaux, il y a énormément de défiance euh, vis-à-vis des médias. Et sans doute avec raison. Mais. je me souviens une quinzaine d'années, un reportage en France, donc ça n'a rien à voir. Et c'était pour un 2 minutes 30. Et je sais que la personne que j'ai elle me dit Mais vous allez retenir que 10 secondes. Ça fait une demi-heure qu'on parle. Et je dis Oui, mais si vous me racontez pas tout ça, je vais pas comprendre. Et j'ai besoin que vous me racontiez tout ça de tout ce temps. Euh, pour restituer cette parole en tout cas pour a, avoir le bon bien comprendre et faire en sorte que euh, même si je ne consacre que 30 secondes ou 45 secondes à votre situation eh ben j'ai, le, j'ai bien tout compris et non mais je pense que voilà il faut être respectueux de cette parole et du temps que les gens nous accordent de ce qu'ils nous donnent et oui moi ça m'émerveille toujours et, et voilà Donc, mais c'est toujours une interrogation ouais.
0: Avant de laisser la parole au public pour des questions, parce que le temps file très vite, Marine, vous vouliez rebondir sur cette question de la parole Oui, la, euh, la parole, c'est très
1: important. En fait, moi, je trouve que ce qui était. Euh, de, depuis que je suis journaliste, euh, je trouve que ce qui est extrêmement dur, et notamment bon, bah, euh, dans, des, dans des zones hein, comme euh, la Palestine, mais ça ne concerne pas que, que la Palestine, c'est cette attente démesurée euh, qu'il y a des, euh, des médias occidentaux. Que nous représentons <rire> en tant que journalistes occidentaux, et, et, et on sait très bien en fait que ben, ça ne va rien changer. Moi, je trouve que c'est, c'est dur euh, en, en termes euh, personnels, en termes d'éthique, euh, d'éthique euh, morale. Bon, euh, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas non plus leur donner la parole et qu'il faut prendre le temps de les écouter. Quand dans le podcast, je dis que euh, je ne suis pas fière des sujets. Euh, que j'ai réalisé sur place, c'est parce que j'ai pas, à, à mon sens, j'étais tellement prise dans la machine, dans cette essoreuse, que j'ai pas été moi à la hauteur de, euh, de la parole de ces gens euh, sur le terrain. J'ai pas consacré le temps que j'aurais dû euh, y consacrer. Euh, et que, tout comme toi, ça, ça m'interroge toujours. Pourquoi on nous parle Pourquoi on continue en fait à nous parler alors que les choses ne bougent pas euh, finalement
2: et... Avant bon, hier, hier, j'ai eu un exemple, un confrère qui m'a raconté. On parlait du Liban. Euh, ils, avaient, ils avaient fait un reportage euh, après l'explosion l'année dernière à Beyrouth, et euh, il me racontait comment il avait. Euh, on parlait d'un hôpital parce que. j'ai comme je connais Berrouz, il me dit :« L'hôpital a complètement été détruit, mais euh, il y a un médecin. On avait pu le suivre, etc. Euh, il lui avait raconté comment après il, y a, euh, il avait été sollicité pour euh, pour savoir comment, dans quel état était l'hôpital. et Il avait envoyé le reportage et il avait en fait on, il y avait eu un don de plusieurs de centaines de milliers d'euros. » pour permettre la reconstruction c'est vrai que là c'est une grosse satisfaction parce que vous avez l'impression d'être un peu utile dans ces cas là euh, euh, donc peut-être il y a des choses indirectes qui se passent quand même malgré tout vous <rire> se raccrochez
0: oui on va s'accrocher à cette note d'espoir avez-vous des questions pour Marine Vlahovic et Sophie nivelle Cardinal alors on n'a pas de micro mais je vais essayer de scruter la salle et s'il y a des mains qui se lèvent Vous pourrez dire votre question et je la répéterai au micro. Oui Euh, Quel conseil donneriez-vous à un jeune journaliste qui voudrait faire du reportage de guerre je,
1: je conseillerais de ne pas le faire. Oui, <rire> déjà, ça c'est le premier conseil. <rire> oui, oui, oui. Euh, euh, de, de, de commencer à, à travailler euh, en France déjà, de bien s'aguerrir au, au reportage euh, et de ne pas partir euh, bille en tête euh, comme ça à l'étranger dans des conditions euh, de sécurité précaires puisque en fait les médias... Euh, n'en ont rien à faire des conditions de sécurité ou en tout cas de précarité dans lesquelles les jeunes journalistes travaillent. Et ça, ça peut être. Ça va quand même un, un peu associé. mieux.
2: Je mettrai un petit bémol euh, parce que il y a dix ans, moi, quand j'ai commencé à faire euh, donc du reportage de guerre, c'était de guerre. Les Français avaient la réputation, les médias francophones avaient la réputation d'aller de donnant d'avoir rien à faire. C'est-à-dire que tous les confrères les photographes ils disaient ah non, on peut vendre à Le Monde, euh, etc. Enfin. Je... <rire> enfin, au où Paris Match, allons-y. Euh, et ils ne nous demandent rien. Et ils comparaient avec le New York Times, avec euh, les médias allemands. Et... Là, parce que... Euh... Mais c'est aussi parce qu'en fait, les médias euh, français n'ont pas été confrontés, n'avaient en fait, euh, des... pas été confrontés à un tel conflit. Mmh. Et euh, par exemple, la guerre en Irak a été couverte par les Français, mais Très peu, finalement, les rédactions étaient confrontées. Les dernières, le vrai dernier conflit, c'est l'ex-Yougoslavie pour les médias français. Donc, il n'y avait pas non plus cette, cette tradition ou cette pratique. Et parce qu'il y a eu beaucoup de journalistes qui sont morts très vite, dans, que ce soit et en Libye et en Syrie, il y a eu une prise de conscience qu'il fallait former en termes de sécurité, qu'il fallait. et le paradoxe, je me souviens que c'est 2000, en fait 2015. j'étais j'étais invitée avec des... des on va dire des directions de médias euh, et on parlait justement de euh, des systèmes de fin, de comment euh, sécuriser pour les pigistes pour euh, et il disait que en fait euh, leur cellule psy avait été beaucoup plus sollicitée à Paris après les attentats du Bataclan et de Nice. Parce que, et je pense que parce que là, c'est de la différence, c'est qu'on ne s'attendait pas à se retrouver, enfin, les journalistes qui ont couvert ça ne s'attendaient pas à se retrouver dans de telles situations. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand vous allez sur un terrain en guerre, une, enfin, de guerre, vous savez que vous êtes, vers quoi vous allez. Mais il y a quand même eu une prise de conscience ces dix dernières années des médias francophones, des médias français, sur une forme de nécessité de, euh, oui, les formations, euh, des formations
1: euh, de... de quoi, oui, les formations terrain, euh, style Oui, euh, oui, ouais, c'est ça, c'est euh, les formations bah, de euh, journalisme en zone dangereuse ou... Pour revenir sur...
2: Euh, sur euh, Moi, le, c'est, c'est pas drôle. <rire> c'est vraiment pas drôle, en fait. Et que... Euh, euh, et c'est beaucoup de sacrifices... Euh, essayer de confronter à des choses quand même qui sont très désagréables donc vous, vous je dis pas qu'il faut pas en faire parce que il faut euh, je suis pas sûr qu'il faille aller faire du reportage en disant je vais faire du reportage de guerre il faut aller faire du reportage euh, c'est sûr mais euh, il faut avoir conscience que euh, euh, c'est mettre le doigt dans quelque chose qui après euh, a des conséquences et pas seulement dans votre vie professionnelle. Quoi.
1: Je, je reviens juste sur euh, la formation. Moi, j'ai été recrutée euh, pour m'installer à Ramalin. Bon, c'était un recrutement... Euh,
0: recrutée par qui
1: Recrutée par euh, deux gros... Euh, Groupe radiophonique français, <rire> des radios euh, publiques. C'était, un, c'était, c'était un, un recrutement en bonne et due forme. Et en fait, mon travail de. Fin, j'ai, j'ai, j'avais un poste informel de correspondante. Euh, sans
0: salaire fixe.
1: Sans salaire fixe. Donc euh, payé euh, à la tâche avec une prime euh, euh, mensuelle de risque. Euh, euh, je crois qu'il se montait à 250 euros, ce qui me laissait... Enfin, euh, euh, c'était mon budget pour les cours d'arabe et les réparations de ma voiture pourrie. Euh, voilà. Et, et j'ai été... Euh, donc il y avait ces, ces formations qui existaient euh, depuis quelques années. Euh, et on m'a proposé euh, de la suivre. Euh, après que j'ai commencé en fait à, à couvrir euh, les manifestations le long de la frontière euh, entre Gaza euh, et Israël, où les snipers israéliens bah, on m'a tiré euh, à balles réelles, et c'est là en fait euh, qu'on s'est dit bon bah faudrait peut-être quand même que Marine euh, suive euh, cette formation de euh, couverture euh, euh, des conflits quoi. Alors que je partais en, à, à Ramallah, Ramallah n'est pas une zone de guerre, mais que j'étais quand même susceptible d'aller à Gaza. Enfin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des structures qui sont mises en place, mais, là, mais, mais on va attendre vraiment le, le dernier moment euh, où là, par exemple, enfin, c'était très utile hein, d'y aller, mais pas après. <rire> bah après avoir, euh, avoir eu comme ça une, une balle euh, euh, qui a sifflé euh, près, de, près de mon oreille. Quoi. Donc oui, oui, il y a effectivement des structures, mais vraiment euh, faut pousser. moi j'ai fait cette, ouais.
2: une formation au bout de deux ans, parce que ça faisait déjà deux ans que je faisais du terrain de guerre, pas <rire> du terrain de conflit, et en fait il y avait eu des cas où on a, si les gens avaient eu des, des formations en première urgence, les confrères ne seraient pas morts donc, euh, et il y avait euh, les rumeurs d'armes biologiques en Syrie et je devais retourner à Alep et là je me suis dit bon ok euh, les bombes je connais les calaches je connais, les trucs euh, tout ça mais l'arme chimique, les armes chimiques il faut que, euh, bah, il faut que je, j'ai une petite formation là-dessus donc moi j'avais été euh, en Grande-Bretagne à l'époque j'avais trouvé une formation mais je me souviens d'avoir passé ces quelques jours et pourtant ça faisait deux ans que je passais ma vie entre la Syrie, la Libye, la Syrie, la Libye j'ai dit « Ah, mais j'aurais fait ça avant. » J'aurais dit « Mais jamais vous me retrouverez sur un terrain de guerre. Mais vous m'oubliez. » voilà. Après, je pense que ces formations, euh, elles, sont bi- elles sont bien. Mais Moi, c'est les, so- les soins de première urgence qui sont les plus importants. Et vous n'avez pas besoin d'aller passer une semaine. Et de toute façon, euh, moi, je me souviens dans, ces, dans cette histoire de formation, tout ce qu'on nous conseillait... De par la pratique, je pouvais, j'avais, été, euh, enfin, j'avais fait tout le contraire, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir s'adapter à la situation et au danger. Mais ce que vous pouvez retenir de ce qu'on vient de dire, euh, c'est que je pense que prenez soin de vous, n'oubliez pas, <rire> n'oubliez pas de prendre des vacances, parce que c'est certain que si vous êtes indépendant, personne ne euh, va vous dire de prendre des vacances et vous êtes euh, corvéable à merci. Donc voilà, prenez soin de vous.
0: <rire> Est-ce qu'il y a. Ça va être la dernière question, elle va être pour Sylvain Gire, qui est le patron d'Arte Radio.
1: On a bien compris que vos deux podcasts vous servent à dévoiler les coulisses de la fabrique de l'information. Est-ce que vous avez choisi le podcast pour raconter ça parce que vous ne pouviez pas le raconter dans vos médias habituels ou dans d'autres médias principaux ou est-ce que c'est pour la dimension sonore qu'apporte
0: le podcast Je répète juste pour l'enregistrement. Avez-vous choisi le podcast parce que vous ne pouviez pas raconter ce que vous y racontez dans vos médias ou c'est pour la dimension sonore qu'apporte le podcast
2: Alors, moi, je... Euh, moi, j'avais, c'était pas du tout le projet d'origine. Moi, j'avais proposé une série sur la Syrie sur les dix, dix dernières années et en fait, avec Binge je m'ai dit, mais écoute, pourquoi on ne raconterait pas à la première personne, à travers tes reportages Et moi, j'étais très réfractaire, donc ce n'était pas du tout un projet qui me. Euh, voilà, et après réflexion, je me suis dit, bon, euh, si s'ils si sont prêts à faire une série. Pour nous, sur la Syrie dont plus personne ne parle, euh, je vais mettre de côté, moi, mes, mes, euh, mes scrupules et, euh, et voilà. Donc pour moi, l'objectif, c'était pas tellement de raconter les coulisses de l'information, euh, mais plutôt, mais la Syrie, ce que j'espère avoir réussi à faire. Mais après, je pense que, euh, on a, il est plus que jamais nécessaire, en tout cas, de faire de la pédagogie et d'expliquer comment on travaille, euh, parce que le public a besoin de savoir et de comprendre. et euh, et que euh, enfin, tout ce que raconte Marine sur la production de l'information euh, quand on est correspondant, euh, c'est des conditions euh, très, très difficiles de travail. Euh, et après, euh, il faut que, il faut que le, moi, je pense plus que jamais, il faut qu'on fasse de la pédagogie. Donc, moi, ce n'était pas spécialement euh, le podcast. Le podcast permettait de raconter ces dix années de reportage. Et évidemment, à travers moi et à travers mon expérience et donc aussi de donner des éléments sur cette manière de travailler.
1: Et en ce qui me concerne, j'étais euh, autant réfractaire que toi à parler à la première personne. Parce que c'est très difficile quand on est journaliste. Euh, et je me suis décidée un peu au dernier moment. J'ai beaucoup louvoyé, Sylvain. Tu m'as couru euh, après pendant... Euh, euh, plusieurs mois, c'était c'était très difficile de me mettre à écrire. C'était encore plus difficile de replonger dans toute la matière sonore que j'ai accumulée, puisque le podcast en fait est construit euh, sur mes archives radiophoniques. Beaucoup de
0: choses, vous enregistriez oui. les conversations avec les rédactions. Oui,
1: alors ça c'était euh, pour euh, me protéger puisqu'en tant que salarié, alors qu'on me euh, refusait en fait ce statut euh, je trouvais ça euh, normal c'était pas du tout dans l'idée de les coincer euh, en m'en servant un jour, enfin voilà, mais je pensais que voilà, euh, et puis aussi parce que depuis que je fais de la radio euh, bah, j'en re- j'enregistre je, j'archive il y a des moments que je trouve voilà, j'aime le son euh, euh, et, et, et je vivais des, des choses euh, tellement extraordinaires que ça me semblait important aussi de pouvoir, euh, de pouvoir archiver, euh, archiver tout ça et quand je me suis décidée à écrire ce podcast à la première personne qui est un podcast intime mais où en fait je dévoile pas tout non plus Euh, par exemple, la seule amitié euh, euh, que j'évoque dans ce podcast, il s'agit d'un ami israélien, parce que lui est protégé. Euh, Pour moi, il était hors de question, par exemple, de mettre euh, dans ce podcast mes amis palestiniens, euh, qui, eux, euh, bah, ont un statut euh, hein, d'occupé, qui peuvent être arrêtés par l'armée israélienne à tout moment et euh, par euh, le Fatah en Cisjordanie et le Hamas euh, à Gaza euh, aussi euh, donc euh, j'ai pas voulu tout dévoiler non plus, c'était important de protéger euh, mes sources euh, mon entourage euh, Voilà, c'est, c'est ces amitiés qui ont nourri hein, la façon dont je travaillais sur place et, 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 et je voulais aussi en faire un, un jeu qui soit euh, collectif pour parler du statut des correspondants qu'on entend euh, à la radio, dont on retient même pas parfois les noms de, de ces petites mains voilà, de, de l'information, ça c'était très important pour moi et une fois que je me suis plongée dedans ben, j'y ai passé du temps et ça a été un vrai plaisir parce que j'ai redécouvert le travail sur la matière sonore euh, avec toutes ces archives que j'avais euh, emmagasinées et, et je voulais vraiment lui donner une dimension sonore pour lui donner une dimension immersive en jouant euh, sur... Euh, bah, les lois de proximité qu'on a euh, en, en journalisme. Je, tu, tu l'évoques un peu, hein, la, y a, en journalisme, il y a la proximité euh, euh, géographique. Bon, bah, Là, euh, pour le coup, c'est, c'est loin, la Palestine, mais euh, j'ai un peu joué sur la proximité euh, affective, avec l'idée aussi euh, bah, que les auditrices et les auditeurs pouvaient s'identifier à moi. Voilà, Une jeune femme euh, blanche... Euh, euh, de classe moyenne, pas trop mal dans ses baskets. Euh, c'est pour ça que j'ai pas eu de tabou euh, à raconter parce bah, que ce qu'on vit hein, en tant que journaliste quand on est sur le terrain, euh, les fêtes, euh, l'alcool. Je ne suis pas alcoolique, <rire> mais ouais, euh, moi, je les, les assez peu fait la fête euh, en
2: Syrie. Hein. <rire> voilà,
1: voilà. Mais, euh, mais en revanche, à, à Jérusalem ou à Ramallah, parce que je ne faisais pas la fête à Gaza, quoi que ça a dû m'arriver une ou deux fois et avec des Gazaouis, mais ça, il était hors de question d'en parler parce que je ne voulais pas les mettre en difficulté. À Jérusalem et Gaza, tous les journalistes font la fête. Euh, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Les correspondants titulaires de Jérusalem viennent faire la fête à Ramallah. Parce que c'est le Thursday Night Fever. C'est le Ramallah Night Fever. J'avais fait déjà en 2011 un podcast pour Arte Radio sur les nuits euh, endiablées de Ramallah, et là il n'y a aucun tabou en fait euh, à raconter ça les palestiniens font la fête à Ramallah les israéliens viennent aussi pour faire la fête à Ramallah je veux dire c'est quand même une donnée euh, de, ce, de ce conflit euh, donc ça c'est par exemple je pense des choses qu'on peut me reprocher voilà, de ne pas être sérieuse, de ne pas être crédible parce que je raconte dans ce podcast que j'ai fait la fête, mais euh, ceux qui me le reprochent l'ont fait aussi, mais ils ne le, le disent pas et et je pense que cette matière sonore aussi m'a aidé à, à avoir cette honnêteté c'était dur, j'y ai passé beaucoup de temps parce que c'était extrêmement dur j'ai, j'ai versé des torrents de larmes, J'ai versé, je ne sais pas combien de fois j'ai pleuré euh, chez moi, euh, toute seule, à monter pendant des heures, à, à faire le tri, euh, avant ça, même à dérocher. Combien de fois j'ai pleuré dans le studio euh, d'Arte avec euh, Arnaud Forest, avec qui j'ai co-réalisé euh, ce, ce podcast. Ça a été dur, parce que c'était une vraie remise en question. Mais euh, je trouve que, c'était, en tout cas pour moi, ça me semblait nécessaire de pouvoir raconter les choses comme ça. Après, c'est qu'il y a de la, ce que raconte, c'est qu'il y a de la vie dans la guerre. Ouais. Et après, même c'est si
2: aujourd'hui Israël, même. les territoires ne sont pas où il n'y a pas de conflit tous les jours, on est quand même dans une zone de post-conflit ou de conflit potentiel. Mais euh, comme ça peut être paradoxal, mais je pense qu'on le comprend, quand moi aussi j'aime beaucoup Gaza. Mais je pense que pour le grand public, dire j'adore Gaza ouais. peut être un peu paradoxal oui. <rire> la réalité c'est que oui, bah, euh, oui euh, Gaza et voilà. Et je trouve que ce qui est très bien, enfin, ce qui est très intéressant euh, et on raconte oui les coulisses de l'information et comment ça se fabrique mais il y a une réalité euh, qui est racontée, c'est-à-dire bah, on est bloqué au aux, aux checkpoint euh, aller à Gaza c'est on passe par, le, par RS enfin, et, euh, et... qui est le
1: checkpoint israélien euh, ultra voilà. sécurisé
2: la vieille vie de Jérus c'est, le, Disney, c'est euh, le Disneyland des religions. Enfin, bon, voilà, mais il y a plein de vie dans, la, dans des terrains de guerre, dans des terrains qui paraissent euh, très, euh, très compliqués. C'est justement quand il n'y a plus de vie qu'on euh, que devient fou. Ouais.
0: C'est une belle phrase pour terminer cette rencontre. <rire> Merci beaucoup à toutes les deux, Marine Vlaovic, Sophie néveille Merci, Merci à vous. Bonne journée.